0: genial. zur Market. Marketing und Business. Der Backer Case. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chile Genial. Heute möchten wir mal etwas Neues ausprobieren. Wir, wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, wie könnten wir denn uns den Podcast äh, ja, anders darstellen, wie könnten wir den verbessern. Wir sind da beide immer wieder am Nachdenken und ähm, ja, heute möchten wir anhand einer einer Idee, an einer fiktiven Firma, unsere Dienstleistungen präsentieren. Wir möchten mit euch zusammen eine Firma gründen und anhand äh, dieser Firma euch dann die Marketingwerkzeuge mitgeben. Für euch geht es gleich weiter. Ich lade natürlich noch kurz den Pierre ein. Herzlich willkommen, oh. Pierre. Ähm, oh ja. Freue mich, dass du da bist und dass du auch bereit bist, mit mir diese Idee umzusetzen. Ich bin gespannt, wie unsere Zuhörer die Idee finden, ob das Anklang findet und ich hoffe,
1: dass wir damit einigen Leuten weiterhelfen können. Ja, also ich finde die Idee total toll. Manu kommt auf mich zu und hat dann die Idee gehabt, dass wir unsere eigentlichen Leistungsfolgen, die ihr schon gehört habt, hoffentlich gehört habt, sonst böse, böse, ähm, einfach bisher immer so ein bisschen freischwebend waren. Sie waren so nicht greifbar. Und ähm, Manu kam auf den Gedanken, wir könnten ja uns eine Firma ausdenken, die wir von Grund auf praktisch aufbauen würden oder wenn jemand auf uns zukommt, das machen möchte und baue einen richtigen Case auf. So, Was sind wirklich Maßnahmen, die man machen kann, die man machen sollte, wie man es machen sollte. Somit beginnt auch Staffel 3 von Jolie Genial und endet auch mit dem Ende dieses Cases. Wir werden weitere Cases aufbauen, auch gerne auf Vorschläge von euch und haben uns für den Anfang überlegt, dass wir davon ausgehen würden, dass ein... Bäckermeister auf uns zukommt ähm, und einfach sagt, okay, ich möchte einen Laden eröffnen, ich brauche Marketing, ich brauche Logo, ich brauche alles drum und dran und ich denke, wir werden heute in Folge 1, glaube ich, erstmal so ein bisschen die Rahmendaten festziehen, oder? Genau, also wir würden höchstwahrscheinlich das, die typische
0: Situation anschauen. Am besten ist es natürlich jetzt für uns, dass der Bäckermeister kurz vor der Gründung steht und noch nicht gegründet hat, weil dann können wir ihn am besten beraten. So würde ich es ja. jetzt mal sehen. Also, oft ist es, ich weiß nicht, ob du es kennst, oft kommen halt Leute schon mit äh, ta Tatsachen und äh, wo wir sagen, auch hätte uns doch nur ein paar Tage früher kontaktiert, da hätten wir einiges äh, anders äh, beraten können und hätten auch, oft Geld gespart. Oft sind wir jetzt schon Visitenkarten oder was anderes im Druck ähm, und da würde man gerne viel früher reingrätschen und sagen: Ey, ich würde das und das anders tun und darum haben wir jetzt die fiktive Firma, um das zu tun.
1: Genau, um alle nochmal darauf abzuholen und das geht nicht jetzt um, um reine Gewinnmaximierung bei uns, was Manu meint mit früher abholen ist oftmals, wenn man dann anfängt mit der konzeptionellen Planung beim Kunden, wird relativ schnell meistens klar, dass der erste Wurf einfach nur der Optik halber war, damit was da ist oder einfach nur per Clipart irgendwas zusammengeschustet, damit man was hat für irgendwelche Events, für irgendwelche Zittenkarten begeben, weil man weiß, was man machen möchte, das aber dann nicht dem echten Leben Bestand hat und dann verliert man auch schon mal erst Investitionen. Und es geht nicht darum, dass wir einfach immer alles auf links drehen müssen, sondern einfach nur aus der Erfahrung heraus wissen wir einfach, dass viele Schnellschüsse nachher einfach doppelt und dreifach bezahlt sind. Und darum geht es in dieser Staffel von Gelee Genial, dass wir wirklich diesen Case von Null auf mit euch aufbauen wollen, um zu zeigen, welche Touchpoints hat man und wo müsste was in welche Reihenfolge auch gemacht werden. Natürlich nicht mit dem Versprechen, dass alles hundertprozentig die richtige Reihenfolge ist. Da gibt es einfach Variablen die für jeden persönlich zu machen sind. Aber wir werden uns bemühen, den Case nach bestem Wissen und Gewissen auszufüllen.
0: Ja, und eventuell auch mal ein bisschen vielleicht auch Preisvorstellungen mitzugeben, die wir ähm, einfach von Anfang an sagen können. Also oft kommen halt Leute auch auf mich zu und da denken, okay, ich kann Social-Media-Marketing machen und merken dann erstmal, oh, das kostet ja Geld und es kostet auch Zeit. Und dann muss man vielleicht oft äh, auch eher andere Wege gehen und da würden wir auch rechtzeitig beraten auf den, Weg äh, sollten wir dann auch vorbereiten, dass wir sagen, gut, wenn du diesen Weg einstellst, sollte man vielleicht auch finanziell da besser dastehen oder erstmal Investitionen in die Richtung machen und so könnte man jetzt auch mal beim Bäcker uns das jetzt vorstellen, also der Bäcker würde jetzt auf dich, äh, Pierre, zugehen oder auf mich und das Erste, mhm. was wir machen würden, ist ich, ein Workshop. Das wäre, glaube ich, das, das Hauptding, was wir das zum ersten Mal machen würden, oder?
1: Genau, also nochmal für alle, die es immer noch nicht verstanden haben, Manu ist Inhaber einer Firma mit Matthias und ich habe mit B2B einfach die Werbe- und Kommunikationsagentur B2B. Das sind eigentlich zwar komplett getrennte Firmen, die aber sympathisieren miteinander und die einfach den Podcast auf die Beine gestellt haben, weil sie Lust haben, einfach ihr Wissen weiterzugeben an dieser Stelle. Und deswegen entsteht das diese, diese Symbiose, die wir haben. Genau, ich denke auch, also im besten Fall hast du natürlich einen Gründer, der flexibel genug ist und halt auch Hilfe braucht, weil er sich einfach nicht auskennt. Der weiß, welche Teige man machen muss, wie lange Sauerteig ruhen muss, wann ich einen Brezelteig oder einen Laugenteig zu machen habe, wie lange irgendwie keine Ahnung was auch immer ruhen muss und gemacht werden muss im Ofen davon haben wir keine Ahnung und ähm, meistens ist tatsächlich der erste Fall den wir haben ein Workshop herauszufinden was der Kunde überhaupt braucht und möchte weil klar eine Bäckerei gründen ist ein Fakt es gibt tausend Bäckereien aber du musst ja auch einen Grund finden warum deine Bäckerei die richtige für die Kunden ist und die ist nicht weil du die günstigsten Preis hast also egal was du machst ein Preiskampf geht meistens schief. Erst recht, wenn du neu gründest als Einzelunternehmen, du kannst den Preiskampf mit anderen nicht gewinnen. Deswegen musst du dein USP finden, also dein Unique Selling Product, dein Benefit, dein Highlight. Und das lässt sich am besten machen, Manu, mit einem Markenworkshop oder mit dem Kommunikationsworkshop, je nachdem, wie man es nennen will.
0: Genau, genau. Dass wir eigentlich, äh, wir sagen immer, wir wollen die besten Insider des Unternehmens werden. Wir wollen wirklich das Unternehmen auch verstehen, weil ich glaube, nur dann können wir dem äh, Bäcker auch helfen, äh, verstehen, okay, die Brezeln, die werden höchstwahrscheinlich klassisch sein wie beim anderen Bäcker, aber welche Produkte gibt es denn noch, was jetzt der andere Mitbewerber nicht hat oder welche persönlichen Vorteile wird diese Bäckerei äh, denn haben, was andere Bäckereien nicht haben oder welche, ja, so kann man es ja sagen, wenn wir jetzt vom Bäcker ausgehen, sind wir ja keine Kette und haben noch Möglichkeiten. Sachen besser darzustellen, uns besser zu positionieren mit Persönlichkeit. Das wäre, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt im Allgemeinen, wo ich bei einem Bäcker sehe, dass man mit Persönlichkeit dann eher wirkt, statt
1: mit dem großen Produkt. Genau, richtig, das ist die Sache. Also du musst im Grunde genommen dein Versprechen finden. Du musst das finden, was du den Kunden kommunizieren kannst. Es ist praktisch manchmal auch eine imaginäre Botschaft, die du weiterverteilst. Es ist eben das Thema, dass du ein Kreativbäcker bist und jeden Monat ein neues Brot rausbringst zum Beispiel und dich inspirieren das auch von globalen anderen Broten, mein russisches, meinen afrikanischen Zutaten, was auch immer. Einfach so, dass Leute sagen, okay, ich muss jeden Monat reinschauen, auf jeden Fall, weil ich bin gespannt, gespannt, was kommt. Eine Idee. Ich habe einen Bäcker, der nur regionale Zutaten hat und auto mich ein bisschen als Biobäcker. Oder ich bin ein Bäcker, der die durchgeknalltesten Sachen macht. Also, dass ich grüne Brote mit lila Farbverlauf, so nach dem Motto, <lacht> oder was auch immer, oder äh, nur auf, nur Steinofenbäckerei, oder nur traditionell am, am, am Feuergrill, Lagerfeuer hinter der Halle von 15 Quadratmeter. Also, ihr wisst, was ich meine. Es gibt einfach, wenn du gründest, musst du ja einen Grund haben. Und ein Meister sollte nicht nur gründen, um der nächstbeste Bäcker zu sein, sondern er muss einen Grund haben. Und da du den oftmals manchmal auch nicht kennst, musst in so einem Workshop das erarbeiten. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns ist ein Workshop-Vorbereitung normalerweise ein Tag, ein Arbeitstag, also ein Personenarbeitstag, um einen Workshop vorzubereiten, weil ja, klar, man hat schon mal Workshops gemacht, aber man muss sich immer auf die jeweiligen Module, die man erstellt, sind ja passend gemacht für den, weil das bringt mir ein Modul, das für eine Metallverarbeitende Industrie gedacht ist oder für eine Dienstleistungsindustrie während ich einfach einen Bäcker supporten muss. Und deswegen braucht man wirklich auch einen Tag Vorbereitung für einen Workshop normalerweise. Ja,
0: auf jeden Fall. Also es gibt natürlich dieses Vorgespräch, man, das man eine Stunde hat äh, bei uns äh, in der Regel beim Erstgespräch. Da lernt man ungefähr mal die Richtung kennen und lernt ungefähr die Rahmenbedingungen kennen. Und darauf baut, baut man dann auch die, die Workshops äh, situation auf. Also wir hören dann oft, ja, also, da ist finanziell, stehen wir so da oder in die Richtung werden, wo, möchten wir gehen und dann wissen wir auch schon ungefähr, in welche Richtung wir den Workshop vorbereiten, aber das dann genauso wie bei dir, da wird dann ein Tag auch die Branche dann angeschaut und äh, die Bedingungen natürlich berücksichtigt aus dem Telefonat
1: oder Erstgespräch, das man mit dem Kunden hatte. Genau, jetzt gibt es ja die Riener, welche Branche, du hast beim Bäcker natürlich eher weniger, aber das ist natürlich ein Digitalisierungsfonds auch, das heißt eventuell, Gibt es Möglichkeiten, dass dir dieser Workshop oder die Beratung hierzu refinanziert wird vom Staat? Mhm. Ähm, beim Bäcker vielleicht eher schwieriger, aber auch da gibt es die Möglichkeiten, gerade wenn es um die Website geht, um eventuell digitale Abläufe, im Vertrieb alles drum und dran, kann es auch sein, dass natürlich tatsächlich ein Fördertopf ähm, vom Staat unter den Arme gegriffen wird. Ansonsten hast du natürlich die Möglichkeit, über die äh, Bank für Wiederaufbau ähm, natürlich äh, die Fördergelder zu holen, beziehungsweise Zuschüsse zu holen, die du dann später zurückzahlen musst. Was wir bei B2B auch machen, das könnt ihr, glaube bei Fokus Media noch nicht so ganz leisten, ist, dass wir gesagt haben, dass wir bei Startups, die zu uns passen, tatsächlich wir in die Haftung gehen, was es angeht. Das heißt, die Unternehmen, ein Startup kann bei uns einfach alles realisieren, was wir am Anfang brauchen. Bis zu einem Auftragsvolumen von, ich glaube, 40.000 haben wir das klar gemacht. Das betrifft, dann würde ich auch Präsentationen, Plakate und Co. Bei einem Bäcker natürlich auch Webseite, ähm, eventuell Store-Konzepte und alles Mögliche. Und muss das dann in businessähnlichen Raten monatlich bei uns abtilgen. Dafür muss er aber dann nicht die Schufa herhalten und die Bank irgendeinen Kredit abstottern, sondern tatsächlich gehen wir als B2B in die Haftung bis zu diesem Betrag, übernehmen das auf eigene Kosten und erwarten natürlich, dass der Kunde auch zahlt. Klar haben wir uns auch abgesichert mit, einem, mit einer Bank, die dann irgendwann das auch eintreibt im Zweifelsfall. <lacht> Äh, und wollen wir aber erst mehrere Monate die Röhre schauen, also wir gehen da auch ins Risiko und ja. geben den Startups die Möglichkeit vom Start weg einfach alles zu haben, weil du weißt genau, du hast erstmal nur Geld für A, B, C, brauchst aber auch die Sachen bis J am Anfang ja. Ja. und deswegen haben wir gesagt, wir wollen da wirklich den Startups einen Boost geben. Ja, natürlich kommt jetzt darauf
0: an, inwieweit man da jetzt investiert, aber prinzipiell haben wir jetzt schon auch Förderung über das RKW, also für, für Industrieunternehmen, das wäre jetzt in dem Fall wahrscheinlich auch der Bäcker, äh, würden wir dann über ein RKW dann Fördermittel auch bekommen. Da gibt es verschiedene Fördermittel für Gründungen, gibt es äh, Fördermittel, da gibt es aber auch für normale Kunden zweimal im Jahr, eine einmal im Jahr zwei Tage Kurzberatung, die jedes Unternehmen beanspruchen kann. Und aktuell gibt es, das wäre jetzt nicht in der Gründungsphase, da gibt es jetzt eine Corona-Soforthilfe. Da wird, werden vier Tage Beratung auch vom Staat finanziert, wenn das Unternehmen unter Corona gelitten hat. Und da gibt es schon verschiedene Fördermittel, auch auf die wir zurückgreifen können. Wir geben jetzt keinen persönlichen Kredit, weil wir sagen halt auch, es ist uns wichtig, da ein bisschen auch Distanz zu haben, also aus Persönlichen. Einfach, dass, dass wir uns auf die Arbeit konzentrieren, wenn wir noch die Arbeit und das Finanzielle erklären müssen, dann müssen wir auch sagen, wird es uns ein bisschen zu viel. Wir sind äh, zwei, zwei äh, Gesell Gesellschafter, wir haben jetzt schon viel zu tun, dann können wir leider hm. da nicht noch, wie bei euch in, der, in diesem großen Netzwerk, das, da, ihr könnt es
1: eher tragen als wir natürlich als Kleine. Es war auch überhaupt nicht böse gemeint, sondern einfach nur, wir wissen ja, dass sie unterschiedlich geformt sind und die Markenagentur genau. hat natürlich ein anderes Standing. Das, 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 das war einfach ein Wunsch von mir persönlich, Startups bestmöglichst zu unterstützen und ich weiß halt was, ich hatte schon Kunden, die sagen, okay, pass auf, Logo-Design und so geht noch, die die Website muss noch zwei Monate warten, ach Mist, ich hätte eine Präsentation gebraucht, hm, können wir nicht und mhm. ich möchte den Druck rausnehmen für den Startup und ihm sagen, dass er einfach erstmal einen Großteil seiner Sachen machen kann, ohne die Angst zu haben, dass es diesen Monat nicht stemmen kann, weil er weiß, dass der nächste Großauftrag erst nächsten Monat bezahlt wird. Und dann kann ich einfach sagen, pass auf, wir fördern bis 40.000 und du zahlst es dann monatlich in Raten, keine Ahnung, zu was ausgemacht, anderthalb 2.000 ab und Es geht ja dann wiederum.
0: Also, ich habe mal mit einem Banker geredet und auch äh, mit einem Unternehmensberater im Bereich äh, der Unternehmensgründung. Und da wird in der Regel das Marketingbudget oft zu kurz ge geschätzt. Ich meine, ja. ist ja auch verständlich, oft, wenn ich jetzt einen Bäcker aufmache, ich denke halt jetzt, ich brauche meine Geräte. Dann brauche ich meinen Ofen, der kostet 100.000 Euro. Dann brauche ich das, 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 das. Und dann bin ich mal locker bei. 300.000, 400.000 an Investitionen, die allein nur fürs Werkzeug reingehen. Vielleicht gibt es auch eine günstigere Variante, ich mache eine Geschä übernehmende Geschäftsaufgabe oder ähnliches, aber gehen wir einfach mal von einer hohen Summe aus, die ich einfach nur investiere, um mein Werkzeug zu haben und dann wird halt oft nicht dran gedacht, was muss ich jetzt fürs Marketing investieren und das ist halt oft sehr schade, weil wir dann im Marketing oft dastehen und sagen, ja, wir können jetzt dir nicht deinen dein, dein, dein Backofen bauen, wir, wir müssen ja dich vermarkten und das sehen halt oft die Leute erst nicht. Später, wenn sie einmal investiert haben und die merken, oh, da kommen ja wirklich mehr und mehr Kunden und auch Kunden, die investieren, weil sie unsere Arbeit schätzen, merken sie, dass es sich marketingtechnisch eigentlich gelohnt hätte, viel früher mehr zu investieren. Und ich glaube, das sollte man auch, wenn man jetzt einen Bäcker gründen würde, berücksichtigen, wenn man jetzt bei dir entweder einen Kredit nimmt, aber auch zur Bank geht und einen Businessplan schreibt, sollte man auch das Budget des Marketings nicht unterschätzen. Es ist einfach viel wichtiger, wenn man gleich mit einem schönen Branding rausgehen kann. Also ich persönlich würde jetzt bei einem Bäcker sehen, äh, ja eigene Becher, eigene Becher mit einem schönen eigenen Logo drauf oder auch eigene Papiertüten. Das ist glaube ich für den Start in, in die Phase, um bekannt zu werden, ultra wichtig, sich selber nach außen zu kommunizieren, weil man nicht bekannt ist.
1: Ja, da freue ich mich auch schon drauf, wenn wir die Folge haben mit dem ganzen Branding-Elementen. Noch sind wir ja in der, in der Theorie weit davon entfernt. Ne? Okay. Also wir, haben jetzt, wir, wir gehen jetzt einen Workshop an und an der Workshop selber, ich denke, der ist so, wenn alles gut läuft, vier bis sechs Stunden mit dem Kunden, je nachdem, ob der alleine kommt, ob der irgendwie noch seine Frau dabei hat, weil die dann die Finanzen übernehmen wird, die Regelungen oder du hast bereits Mitarbeiter, die von Start weg dabei sein werden, noch einen, einen zweiten Bäcker oder du brauchst natürlich in der Filiale auch jemanden, der steht, du kannst nicht nachts backen und tagsüber in der Bäckerei stehen, das macht keine Aufdauer durch und verkaufen. Du hast natürlich das ganze Thema äh, Store-Design, äh, Store also wie sieht mein Laden aus, wie sieht mein Branding vor Ort aus, dieses Gefühl beim Bäcker ist unendlich wichtig, dass du dich beim Bäcker wohlfühlst und es auch nach was aussieht, da haben wir auch schon Erfahrungen gemacht und ja, das da, dieses, dieses ganze Markenkonzept, das kann erst entstehen, wenn du im Markenworkshop als Kunde dich selber nochmal kennenlernst und neu entdeckst und dann auch weißt, woran du dich festhalten kannst und als Dienstleister, wie Mann und ich eben sind, den Kunden besser verstehst und auch Sparingspartner sein kannst, weil du kannst nicht mitreden, wenn du den Kunden und seine Ziele und seinen Weg nicht kennst. Und deswegen ist dieses Markenversprechen, dieses, diese Markenform, die du da aufbaust, so unglaublich wichtig, weil die für die nächsten Jahre tragend sein wird. Sonst machst du, wie hast du vor dem Podcast gesagt zu mir, äh, wer, wer billig kauft, kauft dreifach und ja. das ist halt immer das Problem, dass viele kleine Designer, ähm, die zu Hause im Schlafzimmer ihren, ihren Laptop aufgebaut haben und halt einfach mal so sich selber was beigebracht haben, wie Photoshop oder vielleicht Programmieren von der Webseite, die für 400 Euro vielleicht eine Webseite basteln, weil es für sie egal ist, aber es hat halt nicht Hand und Fuß. Ja. Und das ist qualitativ oft ganz schnell zu sehen und äh, du du, hast, du kannst auch nicht zu einem Tatuierer gehen, der zum ersten Mal einen Nadel in der Hand hält und erwartet, der macht den Picasso, doch, einen Picasso kriegt er auf dem Arm, stimmt, ein Picasso ist dann einfach gemacht, aber ein, ein fotorealistisches Bild von deinem Hund sieht halt nachher halt eher aus wie eine Zeichnung von einem Dreijährigen und das auf ja. deiner Haut und so ähnlich läuft es mit dem Marketing auch.
0: Ja. Also es, es ist oft sehr schwierig. Also ich selber habe meine erste Webseite, bevor ich mit Matthias zusammengearbeitet habe, mein erstes Unternehmen war ja eine eigene Filmproduktion, habe ich dann auch eine Wix-Webseite gemacht, weil ich glaube, das ist jetzt das Prinzipielle, das Erste, was jetzt ein Bäcker denken würde oder nicht ein Bäcker, aber jemand, der sich selbstständig macht, ich brauche eine Webseite.
1: Eine Webseite. Ja, gerade sagen. Bäcker genau, eben nicht, ne?
0: Genau. Vielleicht schon, ab nur je nachdem, wie du dich positionierst, also ich kenne ja Bäcker, die, die, auf der einen Seite bist du Bäcker und backst halt für halt für die Theke, aber du kannst ja auch Bäcker sein als Zulieferer, du kannst ja mehrere Sachen machen, also deine Backstube, die backt dir erstmal und die Brötchen gehen auf der anderen Seite vorne in die Theke rein, das ist die, die eine Kommunikation, die die zum Kunden geht, aber du mhm. hast vielleicht auch ähm, Altenheime, die du belieferst, äh, Metzgereien ähm, oder ähnliches, vielleicht hast du ja schon ein Netzwerk von Bekannten und äh, brauchst dann auch eine Website, weil du möchtest halt da nicht nur deine deine, äh, deine Fiale beliefern, du möchtest, weil der Backofen eh schon läuft und deine Ware dann eh gebacken wird, kannst du auch ein bisschen mehr machen und noch ein paar Altenheime und Co. beliefern und deswegen würde vielleicht eine Webseite schon Sinn machen, wenn du Zulieferer bist gleichzeitig.
1: Wenn du und das ich kenne viele genau. ja
0: und ich kenne viele Bäcker, die äh, noch ja, die beliefern oder äh, Restaurants beliefern oder Metzgereien beliefern, also es ist nicht nur Thekenbelieferung. Deswegen ähm, ist eine Webseite prinzipiell im B2B auch für den Bäcker vielleicht interessant.
1: Ja, ich denke, wir werden jetzt in den nächsten Wochen ähm, ganz viele Maßnahmen durchgehen, die einfach wichtig sind, aber für jeden, der es dann anhört, natürlich kannst du nicht alles ad hoc machen. Also es ja. wird verschiedene Ansichten geben von uns beiden zum Thema Social Media. Manu wird mit Sicherheit mit Sachen auftrumpfen können, die von Anfang recht wichtig sind äh, aus seinem Bereich. Eventuell habe ich bei manchen Sachen andere Meinung. Das ist aber auch in Ordnung. Das darf auch so sein, weil einfach wir verschiedene... Kunden, virtuelle Kunden im Kopf haben. Man muss auch dazu sagen, in diesem Fall hat Manu vielleicht sogar kleine Vorteile gegenüber mir, auch wenn ich älter und länger dabei bin, weil Bäckereien und so sind nicht mein Metier. Wir bei B2B haben wir ja eben so typische ähm, Metall, äh, Pharma, Kosmetika, ähm, Businesshandel, also das ganze Business-to-Business-Communication und dieses ganze Thema Endkonsumentenhandel wie Bäckereien und Co. Ja, hatte ich früher schon mal aufgebaut auch, aber es ist einfach nicht die Welt, in der meine Kunden, unsere Kunden leben. Ja. Und deswegen hat nur eventuell kleine Vorteile in den nächsten Wochen. Aber ich freue mich auf Staffel 3 auf jeden Fall. Ja,
0: ich glaube nicht, dass es unbedingt Vorteile sind. Ich, der, also wie schon gesagt, ich habe mich ja für den Bäcker entschieden als Case Study auch, äh, weil es für die Leute greifbarer sein soll. Jeder soll sich ja. was darunter vorstellen. Wir wissen jetzt nicht 100%, wer alles den Podcast anhört. Wir haben klar, unsere Zielgruppe, wir selber wir haben jetzt auch nicht die Zielgruppe Bäcker rein, weil wir wissen auch selber, Bäckereien sind jetzt nicht die mit dem großen Geldbeutel, die sich jetzt hier alles leisten können. Aber ich finde es cool, eine fiktive Bäckerei zu haben, weil ich sehe beim Bäcker immer ganz, ganz viele Möglichkeiten, die er natürlich finanziell nicht umsetzen kann, nicht alles. Auf einmal vielleicht kann er sich aus diesem Podcast, wenn wir einen Bäcker haben, der mal zuhört, äh, oder jemand anderes, der in einem ähnlichen Unternehmen äh, ist, sich daraus einfach ein paar Stücke rausnehmen, ob es jetzt ein Brand ist oder was anderes. Und vielleicht kann auch ein Industrieunternehmen sich merken, ey, so was ähnliches könnten wir ja auch bei uns machen. Und das ist ja der ja. Gedanke, dass jeder, der hier zuhört, ein bisschen kreativer ist als unsere Aussagen und sich das auf sein Unternehmen dann auch vielleicht überleiten kann. Und wenn nicht, und wenn er Fragen hat, wie könnte man das bei uns machen, kann er ja uns direkt kontaktieren und wir könnten vielleicht eine kleine Einzelfolge dazu
1: machen, wie würde, könnte man das speziell auf diese Branche umsetzen. Genau, richtig. Wir müssen auch, glaube ich, noch für die Zuhörer, ich würde jetzt gern will drauf losfeuern, einfach mal alle Maßnahmen nennen, um mal zum Ende der ersten Folge von Staffel 3 die Leute komplett zu überfordern, mit Millionen Maßnahmen, die man angehen kann, einfach so als kleinen Appetizer, als Hangover. Aber wir sollten nochmal zum Markenworkshop zurückkommen. Was mhm. werden so Ziele und Inhalte eines Markenworkshops bei Focus Media? Also wir würden erstmal gucken,
0: welche Möglichkeiten haben wir, weil Social Media Marketing hat eigentlich Voraussetzungen, vor allem für uns. Also es gibt draußen ganz viele Leute, die würden jetzt Social Media Marketing machen und das Brot abfotografieren und jetzt ganz viel Brote auf Facebook oder Instagram posten. Das wäre nicht unser Ziel, weil wir das nicht für nachhaltiges Online-Marketing einschätzen. Wir würden gucken, gut, welche Investitionen kann der Bäcker tätigen? Und wir reden nicht nur von Geldinvestitionen, sondern auch von Zeitinvestitionen. Weil der Bäcker, wir wissen, der arbeitet höchstwahrscheinlich zwölf Stunden am Tag, ist jetzt am Gründen, hat noch andere Probleme zu tun, aber hat er die Möglichkeit, vielleicht einmal im Monat mit uns zusammen zu was abzudrehen oder selber was abzudrehen und das würden wir dann mal herausfiltern, was denn an Zeit da, um Online-Marketing überhaupt zu machen. Und wenn wir dann herausfinden, gut, ähm, die ersten Phasen werden so sein, dass er keine Zeit haben wird, äh, werden wir ihn auf jeden Fall für die Online-Präsenz äh, aufbauen. Also wirklich gucken, dass wir Google My Business aufbauen würden, weil er muss ja gefunden werden. Das ist, glaube ich, eins der wichtigsten für ein lokales Unternehmen, gefunden zu werden. Dann würden wir ihm auch äh, beibringen in im Markenworkshop, wie er den Google My Business äh, Account zu pflegen hat. Weil da kann ich wirklich von Erfahrung reden. Ich habe sehr, sehr viele Kunden, die das gemacht haben, von Anfang an ihrer Gründung und darüber bis heute sehr gut gefunden werden. Darüber werden Wegbeschreibungen zu Filiale gemacht und äh, die Leute nutzen das auch fürs Navi und äh, fürs Anrufen, fürs Kontaktieren. Also wirklich die Brancheneinträge zu pflegen, das wäre, glaube ich, glaub, das Mindeste, was wir in dem Workshop herausfinden würden, was da möglich ist und dann halt auch, ähm, ja, dann gucken, wohin denn die Reise in den nächsten zwei Jahren gehen soll. Wir ja, muss so ein bisschen vielleicht auch so einen Weg aufschreiben, wo könnte man die Marke dann aufbauen und was sollte das Ziel sein
1: innerhalb der nächsten zwei Jahre. Das ist so der Ablauf. Lass mal kurz bei Google My Business bleiben. Ich weiß, dass es noch ein bisschen mehr geht. Da kannst du ja, also wenn du da ins Backend reingehst, hast du ja verschiedene Arten, Inhalte zu pflegen. Du pflegst natürlich deine Stammdaten, Öffnungszeiten, Telefonzeiten, eventuell Benefits wie Kundentoilette, äh, ebenerdig, was auch immer. Also so, so Grunddaten mhm. kannst du pflegen. Du kannst aber auch natürlich das ganze als Newsportal nutzen. Google bietet dir praktisch eine Social-Media-Plattform businessmäßig an. Erzähl den Leuten mal, was da alles möglich ist. Ja, also d der Google My Business Account ist ein ganz normaler
0: Eintrag, wenn ich und also unter gewissen Wörtern das Unternehmen in der in der Umgebung suche, also bei mir ist es halt jetzt Blocking, wenn ich jetzt in Blocking nach einem Bäcker suche, also ich gebe nur Bäcker ein, ohne speziell einen Namen, dann werden mir alle Bäcker in dem Umkreis präsentiert und äh, die werden mit ihrem Google My Business Account präsentiert. Dann kommen noch verschiedene andere Kriterien dazu und dieser Google My Business Account, das ist eine schöne, wie so eine kleine Social Media äh, Fläche, wo du auf deiner Seite Bilder hochladen kannst, deine Informationen teilen kannst, Öffnungszeiten, auch an, ob du an Feiertagen offen hast oder nicht. Ähm, genau, ob du behindertengerecht bist, kann man nicht da mit dem Rollstuhl reinfahren, bist du von Frauen geführt, bist du schwulenfreundlich. Ganz viele Fragen, die man da vorne rein schon klären kann, die auch für die Leute interessant sind. Aber auf der anderen Seite kannst du auch immer wieder über neue Sachen ähm, ja, informieren. Ich würde es jetzt nicht so sehen wie direkt Facebook oder Instagram, sondern würde ich so, ey, ich kann hinschreiben, am 25. ist die Eröffnungsfeier des Unternehmens. Ich kann hinschreiben, ähm, ja, neue Mitarbeiter. Also ich kann wirklich immer mal wieder was posten, was bis zu 14 Tage, glaube ich, wird es dann auch in dem Beitrag präsentiert, was die Leute interessieren könnte. Und das wird dann auch gefunden und es ist ja auch ultra interessant, weil dort äh, viele Leute das auch sehen, die eventuell nur aus der Umgebung kommen. Oder ähm, ja, man wird halt vorgeschlagen
1: im Local SEO. Und das ist der Vorteil von Google My Business. Du kannst ja auch, um zu testen, ab einem bestimmten Punkt, wie es funktioniert, kannst du auch einen Rabattcode einfach als Grafik oder als Text hochladen, den die Leute nutzen können, wenn sie in den Laden kommen und wenn sie ihn benutzen, weißt du genau, ach guck mal, das ist der von Google My Business, mhm. ähm, der die den nutzen und du kannst natürlich auch Rezensionen schreiben, du kannst in deinem Laden später auch eine Karte oder einen Sticker an die Scheiben hinmachen, machen kann sagen, bitte bewerte uns auf Google. Ähm, und, und dann kriegst du natürlich dort auch nochmal rankingmäßig ein bisschen einen Push, wenn sich da was tut irgendwie. Und du hast natürlich auch den Vorteil, dass wenn die Leute die Rezension schreiben, du, du darfst sie nicht dazu nötigen, aber du kannst sie vom Prinzip her auch im Nachhinein belohnen, wenn sie sich mit Echtnamen bei Google zu erkennen geben.
0: Das du, das ist, da muss man aber aufpassen. Mhm. Also, du darfst nicht äh, Gegenleistung für die Bewertung bei Google geben. Du darfst bewerten. Aber du darfst nicht sagen, du kriegst jetzt eine Brezel von mir und dann und du schreibst eine Bewertung. Das verstößt gegen Google My Business Richtlinien.
1: Hm, siehst du, also, da haben wir so schön. Eine ja, da musst auch.
0: du aufpassen. Das ist äh, <lacht> extrem, extrem schlimm. Was ich auch, also ich sehe es immer wieder, diesen Aufkleber am Eingang oder sonst was, aber darüber kommen keine Bewertungen. Man glaubt es nicht. Viele denken wirklich, weil es der eine macht und der andere macht, darüber kommen jetzt die Bewertungen. Wird nicht so sein. Ähm, man muss da auch hier äh, schon schlauer denken. Also ich würde da wirklich dann, äh, können wir wirklich dann in, in das Design, dann später vielleicht der Papiertüten gehen oder in die Kaffeebecher. Ich würde mir da wirklich was Persönliches überlegen. Was Persönliches, dass die Leute sagen, Mann, das hat mich jetzt so angesprochen, jetzt schreibe ich eine schöne Bewertung auf Google. Der Bäcker an sich kriegt schon seine Bewertungen automatisch. Ich habe einen, der betreue, den ich selber betreue. Der kriegt, wenn er gut ist, automatisch schon Google My Business Rezessionen, auch gute. Aber um wirklich authentische Bewertungen zu bekommen, müssen wir uns da später dann nochmal kreative Ansätze überlegen. Das ist dann natürlich auch nochmal die Frage vom Finanziellen her, wie weit ist man da bereit. Aber ich könnte mir vorstellen, Backtüten mit einem schönen handschriftlichen Text, so vielleicht für ein Jahr oder zwei Jahre, wo draufsteht, vom Geschäftsführer selber in Handschrift was geschrieben und das druckst so drauf und unten steht dann wirklich noch von Herzen, wir freuen uns über eine Bewertung auf Google My Business oder irgendwie so, also wirklich, wo die Leute sich berührt fühlen und um gleichzeitig dann den, die zehn Minuten Zeit zu nehmen, um dann auch eine Bewertung zu schreiben. Was wiederum aber dann wichtig ist, wenn du eine Bewertung bekommst, nimm auch Zeit und beantworte diese Bewertung. Ja, das immer ist, reagieren, ist immer. wichtig, aber nicht nur vielen Dank, sondern wirklich Macht, nimm dir Zeit, wenn der Kunde sich 10 Minuten für die Bewertung Zeit genommen hat, weil er was geschrieben hat, dann nimm dir genauso viel Zeit für dein Dankeschön. Weil dieses Dankeschön wird dir dafür sorgen, dass dieser Kunde die nächsten fünf Jahre sicher
1: dein Stammkunde bleibt. Übrigens bin ich totaler Fan von Tütendesign. Hauptsächlich auch deswegen, weil bei Fluglinien die Tüten manchmal sehr, sehr kreativ sind. Ich <lacht> habe schon Kurztüten gesehen, der <lacht> wo da drauf stand, danke für Ihre Kritik oder auch geil, die Tüte, wo drauf steht, wäre ich doch eine Popcorn-Tüte geworden. <lacht> ja, Und ich, ich glaube, da könnte man auch Spaß haben, oder? <lacht> ja, das ist Teil vom Packaging-Design, da bin ich voll dabei. Ähm, Markenworkshop ist bei uns übrigens ein bisschen anders als bei euch. Also Markenworkshop ist bei uns weniger ein Anleitung zu machen, sondern Markenworkshop ist bei uns wirklich, wir hocken uns gemeinsam hin mhm. und überlegen uns tatsächlich anhand von gewissen Spiel- und Wissensmodulen, wie tickt der Kunde, wie ticken seine Mitarbeiter, wie kommunizieren die mit dem Kunden, wie wird sich, weil du kannst den Kunden nicht erinnern, du kannst nicht irgendwann sagen, pass auf, wir haben Image für dich erfunden, das mhm. die über und dort jeder Mitarbeiter den zu folgen, ja. sondern du musst halt das Positive rausfinden, wie das Team funktioniert und das dann in einen in eine Botschaft, in eine Vision packen, die die nächsten, Tage nächsten Jahre tragend ist, wo alle an einem Strang ziehen, wo sich auch die Agentur später mit allen Maßnahmen dran messen muss, ob sie diesem Credo folgt, mit allem, was sie macht, also als Kontrollinstrument, und natürlich äh, die rausresultierenden Maßnahmen dann erst entstehen können. Also erst, wenn du, was ich, du hast ja psychologische Elemente in so einem Workshop mit drin bei uns, und wenn du dann dem Kunden... Ähm, ein, ein, ein Versprechen mit ihm definierst, sowas wie ein Manifest gemeinsames mhm. erstellst, das dann einfach sagt, wir sind die Kreativbäcker. Und ähm, bei uns wirst du immer überrascht werden und äh, freu dich einfach auf eine, eine, eine große Welt von, von Backvergnügen und Gaumenvergnügen. Und dann musst du natürlich im Marketing das auch halten. Das heißt, es muss Kreatives sein, es muss einen gewissen Stil haben, es muss überraschend sein, es darf natürlich immer humoristisch sein, Humor geht immer. Aber es muss natürlich auch im kompletten Marketing, im Auftritt, auch im Ladendesign, im, im Packaging-Design, in, in den, in den Bonuskarten. Viele Bäcker haben ja von wegen, kaufe zehnmal ein Brot und bekomme das elf umsonst, ne? dieses mhm. Kundenbindungsmodul. In allen Maßnahmen, auch im Image-Video, musst du natürlich dieses Credo vom Kreativbäcker so irgendwie spielen. Und das kannst du dich auch komplett überspitzt zeigen manchmal. Aber dieses, dieses beständige Versprechen in allen Maßnahmen einlösen, bringt dazu oder führt dazu, dass deine Kunden, ein Gefühl für dich entwickeln und dann landest du im Kopf und im Herzen von diesen Leuten. Und dort wieder rauszukommen, da musst du dann schon ziemlich viel Bock missbauen oder ziemlich lange nichts mehr machen. Und das ist das Ziel in unseren Markenworkshops, ein, einen gemeinsamen Nenner zu finden, der für die nächsten Jahre als Vision funktioniert und dann erst wieder abgelöst wird von der nicht größeren Vision, auf Basis von denselben Emotionen allerdings. Und das ja. ist unser Markenworkshop.
0: Also vielleicht kann ich noch ergänzen, also das eine ist natürlich die Infrastruktur, die ich vorher beschrieben habe, wo mal ja. besser und so weiter, das möchte ja eigentlich auch der Kunde irgendwo wissen, wo, wo möchte ich hin. Also in der Regel kommen Kunden zu uns, weil sie in der Regel keine Ahnung haben. Ja. Das muss, das, sonst würden die ja nicht zu uns kommen, ähm, wenn in der Regel, oder eine Zweitmeinung wollen, aber in der Regel kommen sie zu uns, weil sie sagen, Ihr seid ja die Profis, ihr wisst, was ihr tun müsst. Darum äh, sagen wir halt oft, das ist die Infrastruktur, die wir für richtig empfinden und die brauchen wir. Jetzt, wie wir die gestalten, das ist natürlich dann die, die Sache, die ja eigentlich aus dem Workshop dann auch rauskommen sollte. Da haben wir ähm, eine Methode, die heißt EKS-Analyse. Ähm, die die äh, läuft über verschiedene Fragen und da werden wir dann auch Fragen stellen, die sich höchstwahrscheinlich der, der äh, Unternehmer so noch nicht gestellt hat. Und wir wollen dann auch wirklich hinaus, wo, wo soll das Unternehmen hin? Also oft gehen ja Handwerksunternehmen einfach, weil sie schaffen wollen. Das ist das Typische, ich will jetzt was arbeiten, wir wollen jetzt was tun, aber wirklich, der Plan, wo, wo sehen wir uns in zwei, drei Jahren, also wirklich eine gemeinsame Vision aufzubauen, das ist dann auch etwas, wo wir diese Analyse aufbauen und dann anhand dieser Analyse dann auch sagen, gut, das ist die Kommunikation, die ihr nach außen fühlen wollt, das ist das, wo wir in ein paar Jahren wahrgenommen werden wollt und dann erstmal so eine Vision gemeinsam generieren und dann können wir darauf auch Marketing aufbauen und dann halt natürlich dann die Infrastruktur und dann die Zeitinvestitionen, die dann vielleicht zeitnah getan werden können oder erst später. Aber ja, so ist dann auch der Ziel, dass wir anhand der Analyse mal gemeinsam ja, sich mal mit dem Unternehmen beschäftigen weil oft kommt halt uns das vor, dass das Unternehmen noch nicht ganz definiert ist, auch in der Anfangsphase, aber auch Unternehmen, die jetzt schon fünf Jahre sind, sind manchmal mit den Fragen, die wir dann stellen, so oh okay, äh, das ist eine wichtige Frage, die haben wir uns aber schon lange nicht mehr gestellt.
1: Jetzt lass ich nicht aus dem Nase saugen. Was heißt EKS? Ich habe jetzt halt gerade auf die Auflösung.
0: Ach so, das, ist eine, das ist eine, Methode, ein, eines Buches, das ich habe, müsste ich gerade noch mal gucken, ähm, ah. muss ich nachher noch mal gucken. <lacht> ähm, die, ja, ich kann es kurz kohlen, wenn du mir nur kurz fünf Sekunden überbrückst.
1: <lacht> ja, natürlich, kein Problem. Moment. Ähm, die Ergebnisse, die dabei rauskommen, was, was Malu dann in seinem Workshop macht, wir bei uns machen, das in Summe ergibt natürlich einen einmaligen Fahrplan, der dann wirklich auch nur für diese Bäckerei, diesen Bäcker, diese Mitarbeiter, dieses Team gilt. Und das macht das Ganze unique dann. Das heißt, egal... Wie der restliche Auftritt dann wird, er wird sich abheben von der Konkurrenz in dieser Region. Natürlich kann es sein, dass irgendein Bäckermeister, ein Fidalist 500, 800 Kilometer entfernt den ähnlichen Gedanken hatte, weil man kann nicht jeden Gedanken tausendfach äh, neu erfinden. Aber es wird zumindest im Umkreis keinen Bäcker geben, der im selben Einzugsgebiet denselben Auftritt hat. Dafür sorgen wir natürlich auch durch eine gewisse Recherche. Und diese Recherche ist Teil des Workshops. Und deswegen hat es einen Workshop nachher meines Erachtens eine Gesamtlaufzeit von vier Arbeitstagen und natürlich auch dementsprechend die Kosten von vier Arbeitstagen. Aber das Geld kommt wieder rein durch proaktive Arbeit der nächsten Jahre. Man muss sich vorstellen, wenn ich nichts weiß über Unternehmen, dann kann ich nur nach Gutdünken was Schönes entwerfen, was irgendwie vielleicht auch charmant ist, ein bisschen Intelligenz, ein bisschen Charme hat. Aber es ist halt nicht Konsistenz, weil ich komme dann in einem Jahr später, mache was Neues und es ist einfach jedes Mal neu. Wenn ich aber ein, eine Grundlage habe, einen Fahrplan habe, kann sich auch irgendwann internen Grafiker, den du später sich anschafft, oder ein Nachfolgeunternehmen, eine andere Agentur, sich an den Fahrplan halten. Und das ist dann, jede Kreation geht schneller von der Hand, als wenn ich bei Null anfangen muss. Und das holt sich sehr schnell wieder rein, die vier Tage. So, sind wir da?
0: Super, ja, ich bin wieder da. Also, EKS bedeutet Engpass-konzentrierte Engpass Strategie. Das ist eine Methode, die ich ge gelernt habe von dem Buch und äh, daran haben wir unser eigenes Unternehmen äh, aufgebaut und äh, konzentrieren damit auch oft dann bei anderen Unternehmen, gehen wir dann ran und tun da die Grundsache erstmal herausfinden, um dann auch irgendwann eine spitze Positionierung ähm, des Unternehmens dann zu bewirken, weil man kann natürlich in alle Richtungen gehen, aber eine spitze Positionierung auch bei uns ist immer erfolgreich und ähm, ja, man muss nichts, äh, das hatten wir ja auch mal in dem, in, dem, in der Folge, dass wir eine spitze Positionierung bedeutet nicht, dass man Aufgabenfelder aufgibt, aber einfach für die Markenkommunikation ist einfach eine spitze Positionierung
1: wichtig. Ja. Um noch was übrigens, ihr merkt, Staffel 3 hört sich ein bisschen anders nach als davor. Wir haben dazugelernt ein wenig und wir werden auch die Staffeln weniger schneiden, weniger eingreifen, weil es einfach der, der, der Flow mehr durchkommen soll und auch die Leidenschaft von uns mehr durchkommen soll. Das schließt nicht aus, dass wir weiterhin Gäste haben. Die Gäste werden das aber in diesem Case passen, wenn wir die holen. Also es kann auch sein, wir haben Wiederholungstäter dabei, die aber dann auch perfekt dazu passen. Wir wollen diesen Case in Staffel 3 durchziehen. Das heißt, alles, was diese Staffel haben wird, sind diese Case-Fälle und unsere Faktenfolgen, die wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Die machen Wort viel Spaß. Manu, was erwartet in dieser Staffel thematisch die Hörer? Mach du mal fünf, ich mache ein paar ich glaub, einfach mit ich, drauf los.
0: Ja, also ich, ich, also ganz ehrlich, ich erhoffe mir einfach, dass wir ein bisschen mehr. Also kann man ja mal ein bisschen ehrlich, Ehrlichkeit auch auf den Tisch hauen. Ich erwarte jetzt einfach, dass die, die Zuschauer aktiver werden. Die Zuschauer, wir, diese Resonanz, wir bekommen noch nicht so viel Reaktionen und ich erwarte einfach, dass die mitdenken, dass die Leute einfach äh, denken, ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Und anhand von, wir haben ja immer von Kundenberichten erzählt und ich erhoffe mir einfach, dass wir ein bisschen, auch wir persönlich, mehr äh, aufgehen. Und auf der anderen mhm. Seite erwarte ich einfach, dass die Leute auch aufgehen und wir da wirklich dann eine Synergie erzeugen, weil die Leute sagen, cool, daran hätte ich jetzt nicht gedacht, vielleicht gibt es auch Leute, die uns jetzt sagen, ja, was ist jetzt hier und da, jetzt haben wir die neue Gesetzgebung, jetzt ist eine Komponpflicht, was würdet ihr jetzt mit dieser Komponpflicht beim Bäcker machen, ähm, ja, vielleicht gibt es auch ein paar Schwierigkeiten, die uns äh, zugeschickt werden und mit denen wir dann auch umgehen müssen in der Lösung und darauf bin ich gehofft, also nicht nur, dass wir uns selber äh, herausfordern, dass uns auch die Zuschauer, die Zuhörer uns ein bisschen fordern und was die Leute erwarten kann, ich hoffe, neue Erkenntnisse, ich hoffe, dass sie von meinem Bereich mehr verstehen, dass sie mehr verstehen, was ist Social Media Marketing und äh, was ist überhaupt das Marketing, wie wichtig Marketing insgesamt ist, dass es wirklich auch eine Herzensangelegenheit von uns beiden
1: ist. <lacht> Auf jeden Fall. Ich meinte jetzt auch wirklich mal, dass wir jetzt für dich den Hangover schaffen in in diese Staffel. Staffel 3 erwartet, in meinen Augen, wir werden über das Thema Store-Design sprechen auf jeden Fall. Wie muss der Laden aussehen? Wir werden darüber reden, in welcher Form wir eventuell nachhaltig einfach das Store-Konzept angehen und kostengünstiger eventuell auch. Kassensysteme kann gut sein, dafür, dass wir das zur Sprache bringen, anteilig auch dann moderne. Dann das ganze Thema Ausstattung, also nachhaltige Recap-Fillbecher zum Beispiel anstelle von Papierbechern. Ähm, eventuell auch dann Synergien reinbringen zu Herstellern, die wir bereits kennen, die es richtig machen und die noch nicht so bekannt sind, weil sie einfach noch selber Startups sind. Wir werden mit Sicherheit auch Thema Webseite ansprechen, uh, Landing Pages Wir werden das Thema äh, eventuell auch TikTok könnte ein Thema von Bäcker sein. Ne? Ich meine, es gibt ja berühmte Beispiele. Ja. Wir werden mit Sicherheit äh, Instagram und Co. Reels ansprechen. Wir haben vielleicht das Thema äh, Video äh, hängende Monitore in den Filialen. Was kann man da abbilden? Wie könnte ein Imagefilm aussehen? Oder einen, einen Motionfilm, so ein bisschen auch Emotionsfilm. Wir werden das Thema haben von Kundenbindungsmaßnahmen. Also was kann man für eine Kundenbindung machen? Eventuell auch sponsoring wir werden mit Sicherheit darüber auch sprechen, wie dann die Alltagswerbung aussehen wird, was könnte man anders machen, was könnte man anbieten, um die Leute reinzuholen in den Laden von außen und eben auch aus der Stadt, je nachdem, wo man ist. Wir werden einfach generell versuchen, den Weg von A bis Z im Aufbau und bis zur täglichen Kommunikation, bis der Kunde sozusagen ein Jahr, zwei etabliert ist, durchzuziehen mit euch in Staffel 3. Und das wird der einzige Case sein, den wir besprechen werden mit Gästen oder eben unisono wir beide.
0: Und ich habe hab
1: Bock drauf. Ich habe Spaß ich jetzt schon an der Folge und ich bin
0: gespannt, was noch
1: kommt. <lacht> ich muss dir bitte zu Dank für diese Idee. Die hm. kam eindeutig von Manu, muss man ganz klar sagen. Fokus Media hat hier Staffel 3 aus den Angeln gehoben und ähm, ich freue mich darauf, dass wir diese Staffel angehen. Ich hoffe, ihr hört zu. Wenn ihr jetzt schon Fragen habt zu einzelnen Folgen, könnt ihr uns die gerne stellen. Wir arbeiten die dann in die Folgen jeweils rein. Ansonsten bis nächste Woche, dann wieder mit einer Faktenfolge. Für heute ist der Start von Staffel 3 geglückt. Wir heben ab und wünschen euch einen schönen Abend gemeinsam. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, b 2 beede die reichen Mann und mich. wünsche euch was. Ciao, ciao. Ciao.